0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。人是很复杂的动物，人心更是难以度量和揣测。今天这一集，我们想讨论一个比较哲学性的话题，想问大家一个假设性的问题：假如有一天你看到你的好朋友时运不济，虽然很努力，可是总是找不到好工作，这个时候呢，你的内心不由自主同情对方，不但鼓励他，甚至还帮他介绍工作。结果呢？对方从逆境中翻身，在新的公司越做越好，甚至升官加薪，比你的职位和薪水还要高的时候，不晓得这时候你的内心会有什么感受呢？下面就请伊娃分享一段故事给大家听听
1: 看。好的，这个故事呢是芥川龙之介1916年的作品，短篇故事的名称叫做《彼此》。这个故事一开始呢，它是讲述一个老僧人，就是一个老和尚，他叫内功。他因为他的鼻子很长，大概五六寸，有十七八公分左右，所以他的鼻子就是从他鼻子原本的地方一直往下垂，垂到他的下巴。也是因为他这个长鼻子，所以常常受到别人嘲笑。内功觉得自己吃饭的时候呢非常难看，而且鼻子太长，十分碍事。比如说吃饭的时候需要有一个专门的小徒弟用木板把他夹住鼻子。然后往上拨起来一点点，他才能够把食物送到嘴巴里面，不然如果没有帮忙就吃不了饭。于是他千方百计想要把鼻子弄短，终于听到一个小偏方，请徒弟帮他用锤啊打，啊，用热水烫的方式，终于把鼻子弄短了。但是他鼻子如愿变短之后，居然又开始有了新的烦恼，比如说他感觉到，呃，以前习惯看他长鼻子的人，却看不惯他正常的短鼻子。所以开始在背后窃窃私语，说长道短。内功老和尚呢，心里开始有点后悔，想说奇怪，他们到底在说我什么？我现在鼻子不是变短了吗？然后他们为什么还是在说我很奇怪？还是应该再变回我原本的长鼻子呢？最后，他的鼻子开始渐渐的膨胀，膨胀回原本的样子。老和尚内功呢，心里也慢慢的趋于平静，心里想说。那现在也一切恢复正常，应该不会再有人耻笑他了吧？不知道大家听完这个故事有什么想法？如果你是内功老和尚的话，你会怎么做呢？切绍《龙之界》这篇故事的重点，其实他也要表达，人们呢心里面其实是有两种互相矛盾的感情。大部分人都会对身处不幸遭遇的人寄予同情，但是当那个人今天设法摆脱了不幸。可是你心里却有点觉得，怎么有点若有所思？说的夸大一点，甚至想要那个人再度陷入以往的不幸。于是，虽然说你的态度是消极的，但却在不知不觉中却对那个人怀起了敌意。其实，这个故事里面那个逆公老和尚，他不懂我刚才前面说的这一段，可是呢，他却因为大家的这个态度，心里面感觉到不舒服。其实说起来，他只是感受到了人们呃旁观者的利己主义这样子的一个感受而已。嗯，那这个故事就先分享到这边。我大学其实第一次读到这篇文章的时候，非常震撼。我觉得他把《揭穿融资界》把人性上黑暗的那一面描述的非常清楚，而且像这种感觉是你平常你就算感觉到，你并不知道要怎么样去把它表达出来，就是他描写的很好。我那时候还想说、嗯、啊，原来就是这种感觉。那另一方面的话，其实我我也是一直反问自己，因为像我本身是相信人性本善的人啦。小时候我不知道洛英你是怎样，就是
0: 我也是人性本善派的
1: 。对，就是我从小接受到的观念就是人性本善啊，可是他把他却把这个写的就是一个很正常人性会发生，可是他却偏黑暗的。一面，那时候我就心里想说，嗯、这种君子羞于承认的人性，我到底是应该要接受它，还是要克服它？就是原来人性真的本恶吗？那我到底要承认说 ，OK， 我心里面就是对有点见不得人好的那一面，我要承认它，还是不行？我不应该有这种感觉，我我我怎么可以有这种感觉？是不是我我我心里哪里有问题？我我应该要努力去去除这样的思绪。就是我那时候看到这篇文章的时候，嗯、其实我是蛮震撼的。就是你会去醒思自己跟别人，还有你从本质上的一些想法。我不知道洛印听完是什么样感受
0: 。我觉得这个故事令我想起有一个我之前有关注的 YouTuber， 他就是一个白富美。嗯然后就是很有气质，嗯，呃，她的一切就是很像一个公主一般的存在，然后身材非常的瘦，嗯、就是一个仙女，嗯，长得也蛮漂亮的，然后又白，就像我刚刚说白富美，所以她家境也很好，然后自己一个人住豪宅这样子，嗯，嗯但是她有一个唯一在外形上比较大的缺点，就是她牙齿非常的乱，然后呢，哦、所以以前对对，所以以前她就是大家可能就会。在评论说啊，她什么都好，她就是牙齿很不整齐这样子。嗯、然后后来她就去做了齿列矫正，嗯、然后她就说她觉得好像以前有些跟她很要好的闺蜜或朋友，在她做齿列矫正之前，好像就是跟她、嗯
1: 、还不错
0: ，就是对，就是还不错，很要好，然后会一起出去玩啊什么，把她当好朋友。可是当她做牙齿矫正之后，就越来越漂亮嘛，就真的就是。嗯名副其实的白富美，因为她的牙齿就是笑起来、嗯、就有灿烂的一口白牙这样，嗯、然后就发现说，哎，好像有一些朋友开始有点疏远她，就让她不得不从一些迹象里面去想说，嗯、人家会不会是对于她现在，你知道她的外形受到很明确的改善，然后越来越趋向于一个仙女的形象之后，所以以前把她当朋友的朋友开始见不得她好了。嗯、就这，我觉得这个故事的本质跟那个。刚刚芥川龙之介鼻子这个故事有一点点
1: 的像，所以我觉得、嗯、就是旁观者的利己主义，从他的朋友身上，他可以感受到，就是好像朋友对于他越来越好这件事情，对,对他朋友来说，虽然他的朋友是旁观者，可是却有点觉得说很不希望他这样，他变好，好像我就变差了
0: 。对，没错，没错，就是你刚,刚说的这种感觉。那<对>你在现实生活中有遇到这种状况吗？你是？例如说，有当过内供的角色，被他人怀有敌意，还是说，其实你有发生过故事里面旁人的角色
1: 、呃？其实一开始我看完这个故事的时候，其实我是比较着重在旁观者的利己主义这件事情，我比较没有着重在内供，反而是我反而没有着重在主角的角色心境变化这件事，我反而比较呃注重是他旁人，就是真正的旁观者利己主义的这个这件事情上面。然后那时候我就我去回想说啊。我是不是好像真的是这样哎、欸？就是，我我我讲一下，我之前就是有个学妹，好了，有个大学学妹，呃，其实我当时会跟她还不错，就是因为她住学校的宿舍，但是因为她有出去打工，那因为她打工的环境呢是在呃夜店的打工环境，等于说她下班之后她没有办法回到宿舍，因为那时候已经关门了嘛，已经熄灯了，所以她的处理方式就是她在。呃，下班之后就到处去闲晃，大概可能两三点下班，然后就闲晃到大概呃五六点的时候才回宿舍这样子。为什么知道这件事情？是因为他跟我的朋友是在同一间夜店工作，所以我知道这件事情的时候，我当然就有点觉得就是义不容辞要就是嗯、呃，不能让他处于这么危险的状况，一个小女生在凌晨半夜的时候街上游晃这样子。嗯嗯所以我那时候就有提出说，还是我中间就先载你去我家，就是你可以在那边睡觉。虽然说我不住在我家，因为我那时候自己跟朋友在外面住，但是我就跟他说，嗯、那还是你要回我家，我载你回去。然后呢，他就那边休息，休息到他比如说早上起来吃完早餐啦，他慢慢回学校，再慢慢回去这样子。后来他也接受了这样的呃好意，所以我们就有一段时间比较密切，就是呃他下班之后，我就会在半夜的时候载他去我家休息。而且他在那段时间可能跟我家的家人也变得不错。那段阶段的时候，呃，因为我们接触比较频繁，所以也知道说她可能交了一些男朋友，然后可能就是不是对她很好这样子，就是一直很常常去关心她。其实这个学妹呢，她的长相呢、外表啊、身材是非常出众，就是你走在路上，你一定会觉得哦，这人应该有在当妈的 d 那种等级。嗯、对，那时候就是在不能说帮助她，就是跟她比较密切接触。然后他状况比较不好的这段时间的时候，我就觉得哦，好像还蛮有话聊。可是不知道为什么，就后来他慢慢慢慢慢慢，可能就是后面没有再遇到渣男啦，然后就是呃，其他一切变好之后，就是我们可能就有一点点的渐行渐远。我也不知道为什么，我那时候就有点觉得，我不是讨厌他，我也不是不希望他变好。可是他变好之后，或是他自己有了新生活之后，反而就跟我疏远
0: 。哦， oh.
1: 那时候我就去回想说，到底我是。旁观者的利己主义，还是我其实有点怀念他那时候状况不好的时候的我们的友情，因
0: 为他很需要你那个时候
1: 。对，然后我就我就曾经有想过说啊，他虽然那时候状况不好，但是我们那时候很好，就是也当然不希望他变回以前不好的样子。可是你那时候就也会觉得说，嗯、可是你看，如果他是那个状态，我们也许也一直都还不错。我就会觉得说、嗯、啊。自己的 deep inside 是不是有有有点过分？就是好像不希望他好吗？我那时候其实就是会有点困扰自己这个感觉，所以后来又在重看了鼻子之后，就觉得哦，其实这个感觉就是旁观者的利己主义，就是原来我就是当时是这个心态这样子。嗯，前阵子那个华灯出场。呃 ，Rose 跟那个苏妈妈的时候，他们中间不是有一段，就是大家都以为苏妈妈跟 Rose 很好嘛，然后结果苏妈妈其实是对于 Rose 对他的好或什么，都有点觉得他是施施舍或是不是滋味。我觉得其实这就跟台湾的利己主义有一点点雷同，因为像那个 Rose 一开始从监狱出来的时候，苏的角色有点就是觉得说，哦，我现在是你你的状况比较差，我是有点在帮助你。然后等你等你越养越好，<对>越养越好的时候，反而苏的心理就有点不是滋味了。再加上可能他自己自己本身从小就自卑，所以把这个感觉就扩大到不好的方向去。所以我觉得这个也是有一点点旁观者利己主义的感觉在作祟。嗯，不知道你你有没有什么样的感觉
0: ？对，其实那时候第二季演到就是苏妈妈跟 Rose 在摊牌，然后就是先抢男朋友之后，然后又摊牌，然后。苏妈妈就开始讲了一大堆，说什么你以前对我的好根本就只是施舍，你根本就不是真心的把我当好朋友，什么什么。这一大段的时候，其实那一大段我觉得是蛮让我蛮惊讶，就是我没想到剧情会这样演，<对>因为毕竟第一季就把他们的友谊描述的就是坚若磐石这样，然后突然第二季来一个大反转，我就想说，哇，编剧蛮会写的。然后可是其实你想想，我觉得。我觉得真的每一段友谊啊，不管他的刚开始有多么的纯粹，嗯、然后有多么的善良，嗯、可是，其实友谊走走的越久，我觉得多多少少不免遇到某一些小的事件的时候，都会为这个友谊呢，嗯、呃，严重的话可能蒙上阴影，那可能微小的话就是留下一点疙瘩。嗯、但是我觉得这个编剧这样写还蛮符合其实人跟人之间的友谊的。不管他是旁观者的利己主义也好，<对>或者是说他真的就是呃一个自卑的人的心态去看为他付出的朋友，但是由于他的自卑心理呢，嗯、让他把别人的善意扭曲了也好，嗯、就是这种很多不同的解读和不同的想法，我觉得是蛮值得大家去讨论的
1: 。我那时候就是看到这一段的时候，我就觉得哈，原来就是表面上看起来的。好，居然蕴藏了这么大的压抑，就是这几年来他对肉肉食对他苏妈妈的好，他居然是这样看待他。我那时候就是真的觉得说，哇，编剧真的很厉害把人性这些东西也是像芥川龙之介一样，<笑>用不同的方式把它表达得很清楚
0: 。嗯，而且我觉得你“压抑”这个词用得很好，我觉得“压抑”来形容苏妈妈真的是完美
1: 。嗯、我觉得
0: 她的一生真的就是活得很压抑。
1: 真的尽力要维持一个非常好的状况，就是表面光鲜亮丽，但其实心里非常敏感，放大每一件事情
0: 。对，没错，你你刚完美的描述了苏妈妈的个性。嗯、<笑>然后我就也联想到另外一个意大利作家的作品，叫做《那不勒斯故事四部曲》。那顾、嗯、<哼>名思义的话，就总共有四本书。嗯、这四本书在讲两个女人之间，从他们六岁认识。开始，然后长达六十年的友谊，就是，嗯、呃，从她小学到国中、高中，然后一个人结婚，另外一个人去念大学，等等等，就很像 Rose 跟苏妈妈一样，就是这两个女生的故事的女主人翁呢，他们两个的个性也是一个天不怕地不怕，天生就很聪明，嗯、充满冒险精神，就很像 Rose。嗯然后另外一个是个性很害羞内敛，然后他天资比较不足，嗯、所以他必须要靠后天的努力才能在学业上追赶上他的好朋友。嗯、我觉得就有一点比较像苏妈妈，嗯
1: 。
0: 然后他们之间的友谊呢，又有点亦敌亦友。就比如说其中一个人这一科好像考了九十分，我就要下次努力考九十五分赢过你，让你知道我可以跟你匹敌。就是你知道有一种友谊叫做嫉妒，嗯、大概就是这种感觉。然后他们从小就是在内心互相竞争，嗯、可是然后都不讲出来哦，表面上大家都很和睦这样，嗯、然后内心互相竞争，嗯、可是重要的时刻又会意气相挺。嗯，例如说有个男生就欺负艾琳娜，艾琳娜就是那个害羞的女主角，嗯、然后呢，这个时候呢，丽拉就是那个比较有冒险精神的那个女生，比较勇敢的，她就会跳出来把她教训对方，然后她还拿刀子抵着那个男生的脖子，等等,等、嗯但是呢，当莉拉发现艾琳娜竟然可以继续升学念国中，她可以去学希腊文、嗯、学、拉丁文的时候，嗯，那因为莉拉的家庭不允许她继续读书，所以她的内心极不是滋味，然后就偷偷去图书馆借书，然后她还她就要抢先在艾琳娜之前学，把希腊文跟拉丁文学好，而且甚至还学的比艾琳娜快。然后更妙的是，艾琳娜发现她好朋友在背着她偷偷借书嘛。然后她当时其实内心很生气，可是呢，她没有讲任何的话。同时，这件事情也激发了她，让她想要在学校更努力学习。嗯，所以有一点像是，呃，莉拉的进步促使艾琳娜不得不跟着进步，不然她就会退后。所以某一方面来说，也是因为莉拉，艾琳娜才能有她后来的这些成就。她像她就是不断的升学，然后在学校里面。老师都很称赞他，然后他很多写的，嗯、就是分数拿很高的作业，其实都是丽拉帮他一起想、嗯、一起写的。嗯，但但是呢，这两个人其中一个人过得不好的时候呢，另外一个人一方面同情他，可是内心又有点微小的开心，就觉得说，哦、嗯啊，原来你也没有过得想象中那么好嘛。然后你知道、嗯、读这故事的时候，尤其是第一本。一开始的时候，我觉得这两个好幼稚。我想说你们几岁啊？不过人家的确才幼稚<笑>呃，对不起，是的,的,的,的确才过小，是是所以他们的确<笑><笑>对的确很幼稚。然后我就觉得说有什么好比的？嗯，但是呢，其实越看到后面，我觉得像我现在看第二本了嘛，嗯、我就觉得开始蛮敬佩他们的友谊。因为他们的故事背景是二次世界大战后的意大利、嗯、一个很贫穷的那不勒斯小镇，嗯、那所以当时女人是有很多的言不由衷啊，身不由己，然后很努力想要摆脱自己注定贫穷的命运
1: ，然后想办
0: 法要成为、嗯、或者找到一个父母可以接受自己也不讨厌的出路
1: 。那、嗯
0: 、这两个人长大之后发展几乎是完全不一样，可是我觉得从故事里面看得出来，他们的内心其实是很羡慕对方。那这种感觉，我觉得很微妙。嗯、就是我一方面嫉妒你，我一方面又羡慕你，一方面希望你过得好，但是一方面等到你过得不好的时候，我又有一点微小的确信这样子。我不晓得大家有没有这种经历，嗯、可以留言跟我们分享
1: 。啊，其实我觉得啊，你刚才讲那个啊，让我想到一个部分，就是我小的时候啊，就是听到呃别人说，假设今天有个很好朋友，呃他。很棒，可能是学校风云人物等等的。然后呢，就多多少少旁边会有一些俄语出现，说：“嗯、<哼>哦，那他一定是比如说作弊啦，或者是说哦，他怎样都是呃，爸爸妈妈花很多钱帮他干嘛的。”然后那时候心里都会觉得说：“你干嘛嫉妒人家啊？”嗯、<哼>现在回想就觉得这真的是嫉妒诶、欸。就是你以前就会觉得说他真的他只是见不，就是你会觉得好像是故意在说一些，可是他心里就是会把这种话说出来他其实就是把。旁观者利己主义这件事情，就是把它很敞开心胸说出来
0: 。哦，对
1: 。可是像我就不是那种人，我就会觉得说，你怎么就是不要说这种话啊，或什么，我就会很小心翼翼的在这个方面上面去有点不敢表达或什么。但是其实现在我回来看， mm hmm. 我也不知道，就是勇于表达这种自己心理感受的以及像我这种觉得说是不是不应该把它讲出来。的这两种表现方式，其实我到现在我都还一直在思考说，嗯，也没有对错，但是就是哪样的方式是比较符合我的本心、um, ？OK， 我懂你的意思。那绕回来说，你刚才说的那个故事，就是我小时候的话，其实很羡慕那种相爱相杀的友情。我就觉得真的假的？对我就会觉得说，哇塞，怎么有些人可以那么好？就是整天都黏在一起，然后偶尔虽然会吵架，可是又嘛、嗯、又又整个很好。做什么事情也都会想到对方
0: ，
1: 嗯，就以前是很羡慕，可是后来我现在越来越长大之后，我就觉得仔细想一想，我觉得好像没有办法去应付这么紧密的友谊，因为刚才就像你提到的，嗯、就是每一次经历一些事情，就会心里面产生一些情绪，还有一些情感的细节要去处理，很多想法就是你有时候会想说。在心里萌生之后，到底要不要说出口？说了之后会不会伤了对方的感情？那不说，我在心里憋了很久，我用内伤。那如果我憋了很久，然后我心里就会越来越有疙瘩，我根本就没有办法用正常的态度去面对他。所以，我就真的是没有。嗯、我后来是细细的思考，就是从小到大，我为什么没有那么紧密的有？我后来就會觉得说，对我，我可能这个人个性真的没办法，就是。社交的，我觉得这是算社交的一环呢、啊。就是从小也没有教我们这个部分<笑>遇到要怎么做、啊，也没有什么教科书什么、哦、交朋
0: 友。对对对
1: 对，其实我觉得这蛮重要。哎，学校是不是应该要开一个社交课程，或者什么社交礼这种，多少就是会让大家有一个心理准备，去遇到这样的状况说哦，其实你没有那么严重，或是你可以平常心去对的。我觉得台湾就这一块好像没有没有没有<对>任何教育。
0: 公民教育可以考虑教教小朋友，尤其是年纪越小的，就是对于友谊这件事情要怎么处理，我觉得这个蛮<对>蛮难的
1: 。对，因为有时候像我们一开始遇到的时候，你就会觉得发生什么事情啊，该是怎样，然后你就会就是蛮多的，比如说自我怀疑、自我否定。对，然后像我这种社交障碍的人，嗯、我就会可能就是慢慢边缘慢慢融不进去。我自己觉得啦，<笑>我就会觉得说啊，那算了，我不要。嗯我不要参与，就是大家的纷争。对我就是属于那种就好，那我慢慢的就是 f a k e out 这样子。
0: <笑>可是我觉得，我怎么感觉你朋友蛮多的
1: ？我我真的觉得那个可能就真的是那个情形之下，然后你跟他互动的状况虽然非常的热络，但是你能不有没有交到心里面？我觉得那是两件事情。Oh. 对，就是你救那个团体，<懂>救那个情境，救那个活动，你们可以互相碰出一些火花。可是这件事情结束之后，在那情境脱离之后，你还能不能继续跟他维持一个长久的关系，或者是你愿不愿意再多花时间跟他去做额外的事情？我觉得那是。另外一件事情，所以我觉得像你呀、啊，嗯、还有多多小姐，就我们三件客这种君子之交，因为我们就是不会黏在一起嘛。可是每次黏在一起就超级无敌吵，就是可以叽里呱啦，好像不管<笑>不管多久没见面，都还是可以跟以前一样热络。我觉得这种君子之交才是我比较喜欢的交友模式。我不知道你是怎样
0: 。哎、欸，我们一次出如果约出去，没有任何什么老公小孩的束缚的话，我们应该可以聊六到八个小时。
1: 我、哦、我以为你要讲六到八天
0: ，<笑>六到八天累了累死。<我><笑>但是我觉得六小
1: 时是完全没问题，对，基本低消低消。低消<笑>对，真的。但是我觉得就像
0: 你讲的，嗯、我觉得友谊真的很难拿捏，而且可能某方面来说比爱情还要难。因为爱情，你想想看，你你可以用吵架或者是什么其他的方式跟你男朋友或女朋友沟通，可是友谊不太会这样嘛。嗯、尤其是女性的友谊，嗯、就像你刚刚讲，很多时候你被对方刺伤，或者是嫉妒等等各种酸楚的感觉。大部分的时候，为了维系友谊，其实这些感觉我们都会默默的把它放在心中
1: 。哎、欸，可是你看，像那个《华灯初上》里面的个苏妈妈跟那个 Rose， 他们就是可以大吵架，可是也可以和好、欸。哎。我我我发现身边很多朋友也是这一款呢、欸，我我都是真的是很不理解，我想说到底怎么办到的？
0: <笑>大吵架和好，我觉得我我本身也是没有遇过，哎、欸，可是没有啊。第二季里面他们大吵架之后更没和好，苏妈妈就死了、啊
1: 。年轻的时候，我说、哦、你说他们小时候<對>高中的时候在合体里面，对不对,對？然后互相推打那时候，
0: <笑>我我身
1: 边也是蛮多人这样的、欸<笑>然，然后气对方气的要死，然后来说好啊好啊来抱一个。真的是真实上演，我觉得他那演的真非常写实哎、欸
0: 、哎、欸，我真的也听很多人说什么好的朋友就是怎么吵架都吵不散，但是我说真的，嗯、我真的没有遇过我自己身上啊，我没有遇过那种大吵架之后然后还可以和好如初的朋友，所以我我也蛮好奇要怎么
1: 办到。我们三剑客也有吵过架，但是不是大吵架，有吵过一次，对，不是大吵架，而且一、e、文那一次我们都花了一年。才彼此心里面，我、哦、不
0: 止哦，一两年哦，对
1: ，有，对对。
0: <笑>结果我们居然可,可以，对。但是我觉得啦，我觉得现在回想，就是当时让我们吵架的原因，诶，也许我们之后可以开一集来聊这个。但是我觉得当时我们吵架的原因，嗯、其实它不是说不严重，但是这个事情的严重性、嗯、没有到说是你这个人本质上有问题，所以我。不能再继续跟你做朋友，不是这种，而是它只是一个事件， oh. Oh. 不是说这个人你你或我个性不好，或是、嗯、呃我背叛谁，不是，它只是因、嗯、因为一个事件的发生，所以我觉得这个如果以事件来说，对事不对人的话，是的确可以和好。可是我今天是说什么谁谁谁背叛谁啊，或者是说恶意抹黑啊、重伤这种，我觉得哦，我可能不行。你知道故意的。对，故意的我可能不行
1: ，嗯，故意我也不行
0: 啊。反正关于友谊有太多事情可以聊了，嗯、我们下次可以开一集，就是专门来聊友谊。不过延伸我们刚刚前面讲的内容啊， <Okay> 呃，旁观者的利己主义有另外一种感觉，我不知道大家有没有呃体验过，就是呢，嗯、当你看到亲近的人过得不太好的时候，嗯。除了我们前面提到，你可能会同情他，想帮他之外，嗯、还有另外一种感觉，就是会觉得你自己过得好是一件很有罪恶感的事。比、哦、如说，你的父母，或是你的兄弟姐妹，或是你很要好的朋友，嗯、他的呃经济状况可能没有那么好，可能他必须要自足，比较赚的钱要省着花。嗯、可是呢，嗯、你可以同时吃好用好，买名牌，嗯、然后呢烦恼一些比较风花雪月、不食人间烟火事，例<笑>如说。哇，我这两个包包，我要我要选哪一款啊？什么颜色比较好看呢、啊？
1: 平行然后这种时候就会平行时空
0: ，对对对，就会形成一个很大的对比。嗯、那虽然对方并没有表达出来，也或者他们真心的不认为说他过的生活有什么不好，嗯、可是有时候我们自己啊，嗯、遇到这种情况，你。自己会感到内心很负担呢，会觉得说啊，我过得比较好，好像有点愧疚哎，好像有点对不起他。可是，嗯、有的时候你你获得的一切，因为也是你自己辛苦努力付出得到的收获嘛，只是你可能比较幸运，<对>得到的看似比较多，所以照理来说你不应该感觉到罪恶感。可是同时间你又觉得有点罪恶，嗯、这种复杂情绪，我不知道你有没有发生过
1: 。像你说的，就是如果自己的生活比较顺遂。然后在生活比较辛苦的人面前，你确实真的会有一种不好意思的感觉。比如说，就像你刚才说讨论包包或者什么好了，你会觉得说你只是跟好朋友，你想要问他意见，可是在他来说，他根本不,不可能有这个问题，<对>就这他不可能有这种什么烦恼，包包买买哪个颜色的这个烦恼。后来就会觉得说<对>啊，自己好像问错，好像是不应该问他。那这种复杂情绪确实是会有。像我以前呢、啊，在工作的时候，呃，可能得了主管的倚重。就是主主管是把你当成他心腹等等的，那同事在聚会的时候就会有一些，比如说跟不得主管员的同事啦，或者是说可能他就是比较表现还好的那种同事，然后也会直接表达出来哦，因为可能主管不在，就大家就是纯粹同事这样子，大家你一句我一句，就说哦，我觉得你真的很厉害耶，主管怎么就是。你说什么主管就听你的，嗯、呃，那像我们之前怎样啊， oh. 然后主管都不为所动，结果你一说，就主管就说好，没关系，你我们去试。你到底怎么能拿那个预算啊？或等等的，就你想这种，就是同事在讲这些的时候，你心里就会开始觉得有点不好意思，然后不知道为什么你就是会脱口出一些违背心理的话，比如说，哎呦没有啦，老板也很难搞啊，你们看到都是表面啦，其实我也是心里怎样怎样啊。或者是就是会举一些自己出过包的事件安慰他们这样子，可是讲完的时候就有时候蛮后悔的，因为心里想说，平民主管就对我很好，我干嘛说这种话？可是<笑>我懂对，然后可是你不讲的时候，你心里又会觉得说啊，我这样对同事是不是很不好意思？就是对啊，主老老板怎么只听我的这样？就是嗯，我后来就回想那就发现，哎、欸，其实如果是以这个 case 来说话。我就变成那个刚才提到那芥川龙之介鼻子里面那个老和尚，那个内功，就是我太 care 别人了。
0: 对，然后
1: 反而去影响我自己的做法。就像那个老和尚，我明明就是想要一生的愿望，就是想要把我的鼻子变短，好不容易变短了，嗯、我却因为别人的态度去改变我原本最想要做的事情，只求了一个就是真的表面看起来的 peace，
0: 的就是对融入，只求融入这个群体
1: ，对。
0: 我懂，大家应该都有曾经当过这个老僧人，我自己也常常这样
1: ，真的、哦，<笑>就是
0: 觉得说，对啊，嗯、就是有时候你真的是会觉得，为了想要融入群体而做一些唯心之论，嗯
1: <哼>，我
0: 觉得就然后像你刚刚讲公司的故事也是，就是常常这种事情就会导致让你自己觉得更对不起别人，然后。明明不是你的错，可是旁人却因此对你的态度有所改变。嗯、<哼>然后大家原本都是好同事，但是你被提拔、老板重用你之后，同事反而开始排挤你，嗯、或甚至在背后讲你的坏话等等，这种情形真的都层出不穷。所以这也就是为什么我们今天会想要讨论这个主题，就是旁观者的利己主义，以及我们把它拉开来说，在这个社会上常常发生的一些呃人心之间的变化
1: 。对。我延伸一下刚才那个事件，我后来就去事后回想，如果遇到同事这样子说你跟主管的时候，到底我应该要怎样回才是最正确的？是我要怎样不受到别人的影响，然后还是遵从自己觉得相信的价值观？可是我觉得好难哦，因为比如说，难不成？因为其实我说实在话，就有些比较不得那个主管员的，或者是他们就是比较。没有，其实他们就是真的没有认真在做事情，或者他们就真的没有那么积极。嗯、对，有一些确实是他自己本身条件，可能他就是说话比较不讨人喜欢，那就另当别论。可是有些真的就是他们就是没有很认真的做好该做的事情。可是这种时候，他那边说啊，很羡慕，你好棒哦啊，那个怎么拿到？难不成你要一本正经的跟他讲说，因为你就是上次那个预算没做好，所以老板心里对你有芥蒂嘛？<笑><笑>然后我就说：“你就是报表没次都出错，<笑>那你就做好，老板就喜欢你。我”我我难道说场面就瞬间冷掉吗？<笑>对，降到冰点。对我真的不知道要怎么，就是我后来就是思考，对，我不想要做内功老和尚，我不会想要受到大家的影响。可是那我又该怎么做呢？观众朋友们，就是伊娃对这个部分就是一直很困扰，请观众们那听众们给我们一些意见，就是遇到这样的状况，你是怎么做？或者是你也跟伊娃一样，就是也是不知如何是好，或者是你就是内功老和尚，你也是都会就是求一个表面上的 peaceful 这样子
0: 。哎<笑>、欸，你知道吗？你这个故事令我想起刘嘉玲的故事。怎么了？以下我要分享的这个故事呢，是她接受访问的时候自己讲的。大家如果有兴趣的话、嗯、，YouTube 上都找得到。就是呢，嗯、呃。当年他好像十五岁的时候就想要进香港的演员训练班嘛，然后但是他当时广东话不好，因为他是上海人，他那时候才刚移民到香港，所以呢，他们当时这个演员训练班的，就是总指挥的一个导一个老师，我有点忘记那个老师名字，我们就暂且称呼他为老师。那这个老师就说：“哦，我觉得你很有潜力，我们也很喜欢你，可是你的广东话不行，我希望你今年回去努力的练，明年再来。”后来呢，就到了明年了。明年他果然还是去了。这时候主持人就问他说：“哦，所以你广东话练好了？”然后刘嘉玲说：“没有，我广东话还是奇烂无比。”他说：“但是我不管，我就是要去。”嗯，主持这个演员训练班的老师就说：“啊，你广东话还是不行。”他说：“这样子好了，你去参加选美，我保证你可以进到什么吧前五还是多少，可能有一些内定的名单这样子。前三名不一定，可是我可以保证你进前五。那到时候你就可以签给我们演员训练班这样。”他就刘嘉玲就坚决不要，他说不要，我现在就是要加入演员训练班，你就是要让我进去。他就是一个很坚定的人，小小年纪。嗯、然后后来这个老师就妥协了，后来呢就真的让他进了演员训练班，嗯、然后每天就去上课。然后当时他的同学有吴君如和曾华倩，然后呢、嗯、后来吴君如也有讲过这个故事，他说当时在演员训练班呢，大家所有的人都知道这个老师最喜欢的就是刘嘉玲，然后他每天会带刘嘉玲出去吃点心。嗯然后就是可能吃点心的时候，我不晓得他有没有顺便教刘嘉玲，比如说唱歌还是演戏，这个我不知道。但反正每天呢，下课他就带刘嘉玲出去玩。然后所有的女同学，可能包含吴君如啊、曾华倩啊，还有其他当时在上课的人，都会在后面窃窃私语，或甚至在刘嘉玲面前说：“你看呐、啊，老师就是喜欢你啊，他每天就是偏心你啊，他每天都是带你出去。”那我要讲的这个故事呢，就是呼应到我们刚刚说的。如果是我们，如果是伊娃跟洛伊的话，我们可能就会自己主动跟老师说：“嗯，老师，那个不好意思，今天下课我没办法跟你出去了，嗯，我我家里有事。哦、其实家
1: 里根本没事，很少跟老师见面，影评<对>就是大家的窃窃私语。”
0: 对，只是为了堵大家的嘴，我觉得这是百分之一百我会做的事情。嗯、可是刘嘉玲完全没有，嗯，他完他都知道人家在背后或在甚至在他面前怎么讲他，嗯、那种可能会甚至有点嫉妒，包含仇视他，然后包含不爽他、嗯、轻视他各种各种情绪，他不管，嗯、他就是每天还是跟老师出去，嗯、所以我觉得他非常了不起
1: ，很清楚自己要什么。
0: 对，就世界上真的也是有这种人，就是他不为别人的闲言闲语，他自己就是、嗯、他有他的目标，他就是朝那个目标走，所以我觉得他蛮厉害的。<笑>我们今天就是呼吁大家都朝刘嘉玲前进。<笑>好，那今天的节目就到这边喽。我们这一集呢聊的比较哲学，不晓得大家对这样子的主题有什么想法？如果呢你有任何的见解或心得，以及其他想要听的主题，都欢迎来 FB 和 IG 私讯或留言跟我们分享。那如果你喜欢我们的频道，就请持续收听，我们每周二更新新的内容。那就下次见喽，拜拜！下次见，拜拜。